0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天星期五了，我们聊了四天的孔子，今天呢
1: 还是跟孔子有关呐、啊？是
0: ，我们是孔子周嘛、啊？对对,
1: 对但是跟台湾更有关联了。嗯、对，就是孔子在台湾，<笑>孔
0: 子在台湾
1: ，对。啊，孔子在台湾最具有纪念性质的这个东西，又最具有代表性的，当然就是孔庙。那孔庙有几间啊？好像不少，对不对？嗯、啊，但全台第一间的孔庙在哪里
0: ？台南吗
1: ？对啊，台南是台南的孔庙是全台首府，啊，首第一间的孔庙什么时候盖好的？是在一六六六年的时候。啊，一
0: 六六六年那、啊。有一段时间了耶，
1: 对呀、啊，三四百年的、啊。对啊，啊，一六六六年的时候，陈永华啊，陈永华是在一六六五年的时候，也就是永历十九年哈、啊，永历皇帝这个时候已经其实已经过世了，但是呃，明正王朝时期哈、啊，明正时期还是用永历的年号、啊。那陈永华我们可能听起来很有很陌生，
0: 不会啊，陈近南嘛
1: ，哎、欸，你知道，
0: <笑>平生不是陈近南，就称英雄也枉然。<笑><笑>对
1: 。可是陈近南其实没有去过大陆，<笑><真的><笑>他没有去领导什么天地会啊， uh-huh. 去什么没有，他其实一直留在台湾，
0: 所以他并不是韦小宝的师傅就是了。是、oh. 他
1: 可能韦小宝是谁啊、欸？不知道，<笑>应该他会想认识这样的土地吧，很可爱。<笑>对,对对，對啊、我们这
0: 是我真的武侠小说看太多了
1: 。但是陈永华是确有其人的哈、哦，他是这个郑成功还有郑经啊这两代的军师啊、哦，那他是。很优秀的一个政治人物，而且也很年轻啊！他在西元1665年的时候呢，呃，兴建了台湾的第一座的孔庙，就是在台南，因为台南那个时候称为叫做呃承天府啊，台南府嘛承天府啊，然后这是位在这个。台湾的这个孔庙不但是纪念孔子跟他的门徒，也是台湾最早的一所学校。因为除了孔庙以外，他还建了一个明伦堂。那这是台湾的第一所的学校，啊，是非常有意思的啊。那陈永华在辅佐这个郑成功跟呃郑经父子的时候啊，他就像是一个诸葛亮那样的人物啊。所以这是郑成功说的，郑成功说他是他的诸葛。啊，就是把他当做是像诸葛亮这样的人才。那诸葛亮其实这个人比较不擅长在军事，比较擅长的是在内政。啊，同样的，陈永华也是这样啊。他在他在内政上面的一个建设，要比他在军事上面来的比较多。那郑经呢，他在军事上面反正比较听谁的，你知道吗？听一个叫做冯锡范的。
0: 冯锡范
1: 就是后来把陈永华陈近南害死的那个，
0: 对啊，对
1: ，他们两个其实有是有点世仇这样的感觉啊。可是那個时候冯锡范因为他是四位，啊，那是呃郑经很信任的人，好、啊，那呃陈永华也是他很信任的人。冯锡
0: 范不是郑克爽的师傅吗
1: ？他是郑克爽的师傅也算啦、啊，因为呃郑克爽是他的女婿啊。哦、啊，所以他们是有这样的关系。可是郑克爽那时候年纪很小、嗯，他当他女婿的时候才十二岁。所
0: 以武侠小说真的是半真半假。对,<笑>對
1: <笑>、啊，那郑克爽的长子啊，郑克爽的哥哥叫郑克章啊，郑克章就是郑经的长子。然后呃、啊，他是非常优秀的一个人啊，叫做东宁贤王啊。他他也是陈永华的女婿，所以其实他们两边是互相这个。关联牵扯是很广的，这有点复杂哎、欸，这有点复杂。那最后是呃，郑克璋被杀，因为郑经过世以后哈、啊，就是权位之争啊，然后郑克璋被冯喜范给杀了，然后就永历他的这个女婿郑克郑克爽来即位。那陈永华是在这个郑克璋去世，郑克璋死之前那一年前一年他就过世了，然后他是被冯喜范陷害的。啊，所以两个人也是有这样的一个纠葛在。那我们先不谈这一段的纠葛，我们来看，就是他为郑经所设立的这个孔庙，是这个、孔庙是非常具有价值的。为什么呢？因为他要吸引更多的人才来到台湾，啊，来帮助这个郑经去抵抗满清，因为满清那个时候占据整个中中原地区嘛，就称帝嘛。啊，尤其在呃顺治皇帝跟康熙皇帝，但主要他是对抗的时期是康熙皇帝。那康熙皇帝那时候很小，即位的时候才八岁而已，好，所以他对抗的其实是鳌拜这群人，啊，就是呃鳌拜这群人的势力，哈，对正经的这样的一个影响。那陈永华就想说，他必须要在台湾要建立两个系统，一文一武。一武的，一武的系统是他需要。更多的人民哈，台湾人民能够更强壮，所以呢，他设立了什么呢，你知道吧？设立了宋江镇，把那个民间镇头哈设立在民俗活动里面，让他能够强身健体。一个是这样，宋江镇哈，另外一个是什么呢？就是孔庙啊，孔庙设立哈，吸引读书人来，尤其是吸引那些不想归附满清的读书人。啊，来到台湾啊，提供他们一个这个优厚的一个环境，还有这个呃学习的地方。当然就是、呃、仿照哈、啊，建立科举考试啊，科举考试制度哈、啊，在台湾也设立。本来设立科举这个应该不是你一个王能够做到的，可是这个时候，永历皇帝已经过世了。被这个吴三桂哈在云南的地方已经把贵王永历皇帝给杀了，所以那个时候清明朝已经没有皇帝了，南明已经没有任何一个皇帝，只有一个王叫做宁靖王。宁靖王跟这个呃郑经一起在台湾，那郑经自己称呼叫东宁王，啊，当然他有延延称一个呃延平郡王的一个称号，可是他自称叫做东宁王。那外国人看东宁王的时候，是把他当成皇帝在看的，啊，尤其英国的一些商人看到他，都还都还会行高贵之的这个跪拜礼，好，所以他的身份很特殊，哈，既既是王，但实质上也是一个领导者，哈，像帝王一样，哈，所以呃，这个建立孔庙，啊，是陈永华给他一个建立，在1966年的时候，啊，就新建的。可是这个时候呢，这是官方去办的，呃，官方办的系统里面呢，其实更大的是民间讲学的部分啊，是更重要的、啊、那民间讲学最重要的一个人物啊，也是在台南一个叫沈光文的一个老先生。但这个老先生其实是大有来头的，好、啊，因为沈光文他不只是一个有学问的老先生而已哦。他还是一个官员啊，在早在这个郑成功时期，郑成功看到他的时候是非常尊敬他的啊。只是郑成功在台湾的时间非常的短暂，大概只有五个多月而已，他就过世了。好，所以他对这个宋沈光文是很礼遇的。好，但郑经不喜欢沈光文这个人，因为沈光文这个人呢、啊，看到他就觉得说，你这个人继承王位是有问题的。你知道为什么吗？因为郑成功是想要杀掉郑经的啊，他的儿子，他觉得这个儿子不像话，儿子怎么可以去娶妈妈当自己的太太？哎、欸，这听起来好像有点怪。因为明朝的时期哦，他们有所谓的三父八母制度，有八种名称的人哦，实际上只有一个是你亲生的母亲嘛，其他有八种称谓的人哦，也相当于你的母亲。如果你跟他之间有任何的纠葛关系的话，那就是一种乱伦啊！所以刚好那个时候，郑经喜欢上他的弟弟的奶妈，然后就跟他有这种特殊的关系。弟弟的奶妈会有问题吗？又不是我的奶妈，嗯哼，对不对？结果这个事情后来他们就生了一个孩子，就是后来的郑克章。那郑克章生下来以后，其实郑经还写了一封信给在台湾的郑成功，好，就说生了一个长子。啊，那郑成功还觉得好高兴啊,啊，心情非常的好，然后就给他很多的礼物，好，包括呃，郑成功的老婆、啊、董夫人一样也有礼物。可是后来没多久，他就收到了一封信，哈、啊，是这个郑经的原配夫人的祖父，他的祖父的一封信。那这他,他这个祖父呢，非常非常的生气，就跟郑成功讲说。你怎么可以同意一桩乱伦的婚姻
0: ？那郑成功事前知道吗？他
1: 不知道，嗯，他不知道。所以当他知道以后，他就非常的生气，然后就决定要把他的儿子给杀了，连他老婆都给杀了。然后最后就是那个啊、呃，小孩也想要杀，
0: 就是杀了郑经跟郑经的乳母
1: ，对不对？对，郑经弟弟的乳母好好好，啊，那个姓陈叫昭娘啊，就要要把他给杀了啊，但。你说那个时候，因为郑清他是在厦门、金门这边，他没有在台湾。在台湾是郑成功，郑成功那时候在攻打荷兰啊，然后就就那样的一个情况。呃，本来是一件好事，结果搞坏就变成坏事啊。等到郑成功就下令，就说我要把这些人都杀了，包括我自己的老婆、自己的儿子、自己的孙子啊，还有老婆跟老跟他通奸的那个女人全杀。那命令就下去，啊、命令下去以后。你说谁敢去行动啊？嗯哼，没人敢行动啊，所以就变成了一桩惨案了啊！就是等到郑成功去世以后，郑经啊就反攻回台湾，拿下了这个政权。所以郑经的政权是靠打仗的啊，那这样打仗就是内乱、内战。所以这个损耗了很多的这个兵力，也导致于说后来为什么郑经会反攻大陆会失败的其中一个原因
0: ，是有战争就会耗损了、哦、好，我们先休息一下，再请于乐老师跟我们说哟。听见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们的特别来宾于远逊老师跟我们来聊的是台湾孔庙跟沈光文的故事哦。老师，我们好像对沈光文比较陌生一些。
1: 对，因为以前的书籍都不会谈到他嗯，啊，但他其实是对台湾的这个中华文化的一个推动是非常重要的一个推手啊，是一个很重要的人物。那沈光文呢，他是浙江鄞县人，鄞县就是现在的宁坡。啊、哦，他的父亲呢，沈焕曾经是理学家陆九渊的门下弟子，所以你可以看到他是传统书香传家的这种典范。那崇祯皇帝去世之后呢，他曾经跟随着这个史可法一起抗清，但是失败。沈光文呢，又跟随福王、鲁王、贵王等这几个南明的帝王，同时也担任过永帝、永历皇帝的这个太仆四卿，所以他其实具有这个官员的身份。只是那个时候呢，福建的总督啊叫李帅泰，想要去招降沈光文，却被沈光文给拒绝。那拒绝之后呢，他就想说从他的这个住住处啊，就是呃从金门坐船到泉州，就想要躲起来、隐居起来，就没想到遇到台风，把他吹到台湾来
0: ，啊，吹到台湾就这么
1: 巧，就这么巧，而且吹到台湾什么地方啊？吹到宜兰去了。啊，所以他就从宜兰那个地区一直走路，走走走,走，然后经过很多的重重的危险，才到台南啊，去见到了郑成功。而郑成功当初以为说沈光文已经死了，哈、啊，在台风的这个灾难当中，他以为他过世，没想到说他在。以前人
0: 真能走哎、啊，从宜兰走到台南。对呀、啊啊，哇，好强
1: 哦！呃、哦，这个时候你要知道，那时候很困难，是因为。那时候台湾不是一个完整的政权统治的岛，东西边、北边、南边都不一样，都有不同的族群啊，尤其是原住民非常的多。然后你有时候如果你到原住民的一个比较强悍的升蕃的领域，当时叫做升蕃的领域的时候啊，你可能还会被杀害哈、啊，所以他这个一路是很艰难的
0: ，因为对方会以为你是入侵者啊，是，对
1: 啊，就是你到他的一个传统的领域里面去啊，所以他能够活着见到郑成功都不容易，郑成功看到哎，原来死去的人竟然又活出来了啊，所以他就非常的礼遇他啊，但因为郑经的事情，我们刚刚说到郑经来台湾的那个过程里面是非常的复杂的，他不是。继位的，他是去攻打的，攻打他的叔叔叫做郑袭，然后。拿下台湾的，然后双边的死伤是很多的。那陈永华那个时候是站在郑经这一边的，因为他是郑经的老师，他就帮他出主意啊，就说我们要结束这段的内乱哈，所以其实更需要的是人心的安定，所以他就做了一些建设，同时是文化教育的建设，所以才有台南孔庙的诞生。台南孔庙是在一六六六年的时候啊，就是正式成立的，在一六六五年的时候开始兴建，一年的时间就把盖好了。啊，那就是全台首府啊，但是在私学的推动上面呢、啊，就是沈光文啊有非常大的一个贡献。但沈光文跟郑经是不合的，因为沈光文从头到尾都看到了这个过程，包括郑成功的去世，啊，包括他们两边的这个内战，所以他就骂郑经。那郑经被他一骂，就气的追杀他。那追杀他以后呢，沈光文就逃亡。他就逃到一个叫罗汉门的地方去躲藏起来，然后跟原住民变成非常好的朋友哈。然后还因为他懂得中药啊，也算是一个中医师啊，就帮这些汉人还有原住民去看病，所以他就受到欢迎。那受到欢迎以后，大家发现说，原来他的文章很好，他的诗词歌赋，他在汉学领域这方面很好，就跟着他去学习啊中华文化的东西，就就这样子发扬光大出去。荷兰人占领台湾以后，就是东印度公司来到台湾以后，你知道这个原住民学的语言是什么吗？就是荷兰文。台湾那个时候大部分来讲是原住民，那原住民学习的语言来讲，第一个学习的竟然就是荷兰文。对，荷兰文。<笑>所以现在他们的那个房地器，古早的房地器里面，还、嗯、有那种荷兰文字。那因为在新港地区，所以它这个又叫做新港文。那新港文在什么时候开始衰弱的？就是从沈光文来到以后，因为沈光文就教汉文嘛，对
0: 啊，教汉化了，对
1: ，汉化了，教你中华文化的东西。慢慢的，他就把原来荷兰的传教士教给他们的荷兰文就忘光了，因为荷兰人已经离开了、嗯、啊。但是，呃，这段的历史就变得非常非常的。有趣哈，原来原住民学习到的第一种的语言不是汉文，也不是日文，是荷兰文,荷兰文啊，当然还写成了新港文字啊。现在所谓的新港文字其实就是荷兰文，但是大部分的内容就是什么？就是签订契约、劳务契约啊，或者是土地的纠纷的买卖的契约啊，大概是这样的一个东西。那郑经去世以后啊，呃，郑克璋被杀，郑克爽即位。啊，清朝用武力就统一了台湾。啊，那时候的这个福建总督又换人了，换成姚启胜。姚启胜就想要拉拢沈光文，然后呃，沈光文一辈子的愿望就是希望他能够再回到故乡宁波，因为他是这个想念他的故乡嘛，想要落叶归根。但是后来姚启胜过世了，过世以后就变成沈光文就没有那个机会啊。他就没有办法再回去这个他的故乡，那他就埋葬在台湾了。那沈光文在台湾的时候呢，成立了东瀛诗社。他在台湾的一个理由就是他不想回去满清统治的地方，因为他坚持的是明朝的这个文化，明朝是留法的。那清朝要他剃发留辫，他是不要的
0: 。所以沈光文一直在挣扎，在不想剃发的这件事情上
1: ，对他曾感慨说：“我在台湾这个孤绝的岛上生活了二十多年，我没有想到要回去故乡。我想的不过就是在我死后，我还可以留着明朝的法式来见先帝于地下，因为他曾经是永历皇帝的臣子嘛。但我竟然都做不到，这是我的命吗？”啊、忠心耿耿啊！对，我觉得就是那个年代的人的一种伤心呐啊,、嗯、啊，因为满清就是外族嘛，就是满满人嘛。然后你满人统治，哎，其实明朝的灭亡也不是因为满清而灭亡的，是因为内乱，被李自成给攻破了这个北京城嘛。然后这个吴三桂开山海关，把清兵给引进来嘛。你进来以后，他们就觉得，哎、欸，你已经乱成一团了，我就不回去了，帮你们平乱。所以他到处打着说打平乱、打盗贼的方式，但其实他把明朝部队也消灭了，也消灭了以后，他就趁机就占领了。只是说那个时候，呃，满人哈、啊、是女真嘛，女真族，他们这个人口比较少啊，所以他必须要用大量的方法，想一些方法来管理大部分的汉人啊，所以初期的那个冲突是很大的。到乾隆五十几年的时候啊，呃，他就是乾隆用的手段，就是反正你只要不服我的，我就杀。政治上面不服我，任何文字上面显露出你有这种不服的现象，我就杀。他用杀伐的手段，杀到整个的这个汉人都变成顺民，已经忘了明朝了，脑子里面大概就只剩下清朝了啊。这跟这个呃，在台湾的这群。明政时期的人想法是不一样的，他们是坚决的去抵抗这个满清的。满清康熙皇帝跟郑经交手多次，大概有谈了十几回合的和谈。症结点在哪里？症结点在于头发发型。满清就说你要归顺于我，就要剃发留辫。郑经就说，我可以不可以模仿像朝鲜，也就是韩国，韩国也没有剃发留辫啊。那为什么他们可以，我不行？好，所以就跟他有十多次的这种谈判，就十多次的谈判呢？最后康熙又认为不行，我要用武力来统一你。那沈光文呢？他就认为说，他要去推动他的一个文化的理念跟他的想法。那他所在的这个地方，沈光文所推动的那个地方，就现在的台南善化，善化就叫善岛教化。啊，所以在。善化这个地区啊，台南善化区里面有很多的光文路、光文里、光文国小。呃，沈光文的外号叫做思安啊，所以有思安桥啊，这些都是在都是跟沈光文有关哦。对对对
0: ，所以沈光文呢也被称为台湾中华古典文学之祖、跟台东文献初祖以及台湾孔子。好，非常谢谢岳俊老师今天特别跟我们说台湾孔庙跟沈光文的故事。老师，谢谢喽，谢谢。谢谢